0: У меня один раз в жизни были галлюцинации из-за очень высокой температуры, и я видел насекомых. Я их ловил, складывал в банки, и я просто проснулся утром, увидел, что банки пустые, и подумал. Всем привет. Это подкаст «Хьюстон». У нас ребенок. У микрофона его ведущие. Меня зовут Артем,
1: а меня зовут Лиля.
0: Это подкаст, в котором двое родителей рассказывают о своем опыте родительства. Эти двое родителей мы.
1: Как легко можно догадаться, раз мы родители, у нас есть ребенок. Этого ребенка зовут Весна, ей почти два года.
0: Мы немного не успели с нашим Хэллоуинским спешалом, потому что у нас сегодня будет тема Ночные кошмары.
1: Бум. И прежде чем мы перейдем к сути, напомним, чтобы вы оставляли отзывы на нас там, где вы слушаете наш подкаст, чтобы вы ставили нам звездочки, лайки, вот это вот все. А еще совершенно точно приходите в наш телеграм-канал, ссылка на него будет в описании к выпуску и рассказывайте про свои ночные кошмары.
0: Либо не про свои, а кошмары ваших близких, родных, друзей, недругов. Может быть, вы кошмар для кого-то ночной.
1: Расскажите про себя.
0: Итак, что же нас побудило к этой жуткой теме? О том, что нашей дочери второй раз в жизни приснился ночной кошмар. Предыдущий кошмар случился, получается, два месяца назад, в начале сентября. Тогда... Как мне помнится, точнее, как мне помнилось на следующее утро после кошмара, и как я это записал в переписке, весна проснулась с криками «папы нету, мамы нету», расплакалась и убежала от нас в другую комнату, где обычно мы закрываемся, если нам нужно
1: записать подкаст,
0: например. То есть, если один родитель сидит с весной, то второй обычно закрывается в этой комнате. И весна пыталась что-то объяснить в духе «ты не папа, папы нету, папа закрылся в комнате, ты не мама, мамы нету, мама закрылась в комнате». Вот
1: я, как это крипово звучит.
0: Очень, я дико перепугался тогда. И нам понадобилось минут 10-15, чтобы убедить весну тогда, что мы ее родители, и привезти назад спать. Но Я вообще
1: этого не помню, это так поразительно, просто у меня ноль воспоминаний об этом случае. Возможно, ты убедил не только весну, что ты ее папа, но и меня. О, нет, это я, наверное, тогда подменешь.
0: Ты сидишь одна в пустой комнате и записываешь подкаст с разными голосами. Кошмар. Да.
1: Так, прости, что перебила следующее утро.
0: И на следующее утро весна никак не вспомнила об инциденте, и, собственно, больше с такими тезисами она не просыпалась.
1: Слушай, она уже тогда могла говорить закрылся. Ты не мой.
0: Она говорила, папа тут, мама тут, папы нет, мама нет.
1: А в смысле папа тут, мама тут? Ну,
0: она показывала пальцем на дверь и говорила, мама тут.
1: А мы оба вышли с ней?
0: Да, мы оба стояли перед дверью, говорили, весенок я папа, весенок я мама. Я
1: просто вообще этого не помню, видимо, это... Если бы не переписка, которую Артём мне показал, я бы думала, что он все это выдумал, не знаю, чтобы набрать классов. Звучит очень жутко, просто супер жутко и крипово, какой кошмар. Мы мы как-то с тобой читали, какие криповые вещи могут говорить дети, но я не думала, что мы уже в этой ситуации живем. Ты не мой папа, ты не моя мама, боже а как ей, наверное, было страшно. А как мы ее успокоили?
0: Ну, мы просто с ней побыли до того момента, когда её видимо ощущение до да, сна окончательно покинуло. А это еще было сразу после того, как ты куда-то уходила, я укладывал весну сам, и она часто просила открыть другую комнату и показать, что тебя там нету, что ты не прячешься, а действительно куда-то ушла. Угу. И, видимо, у нее осталось впечатление что об этом Что настоящие ощущении.
1: родители находятся там.
0: И раз уж Лиля сказала, что. Она считает это очень криповым. Мы расскажем об этом кошмаре, о текущем, который... который все еще
1: продолжается. Да. Давай, прежде чем мы перейдем ко второму кошмару, расскажем, объяснимся вообще, зачем мы решили записать выпуск о кошмарах. Раз Хэллоуин, тем более, прошел.
0: А записываем этот выпуск. Мы для того, чтобы, во-первых, поделиться тем способом борьбы с кошмаром, который помог нам, во-вторых, поделиться средствами, которые мы помним из детства, как родители помогали нам перебороть кошмары.
1: Спойлер, мне не помогали.
0: Кошмар, ужас. Ну и, в-третьих, побудить вас, чтобы вы написали в комментариях, потому что мне бы хотелось иметь еще несколько способов на случай очередного ночного кошмара для а всех А я нас. тебе, кстати,
1: не скидывала статью по борьбе?
0: Да, я читал.
1: Слушайте, на НН нет, это нормально было. Классная статья, где родители делятся своими способами, как помочь ребенку пережить кошмар. Тоже оставим ссылку на нее в описании к выпуску, потому что, ну, она полезная.
0: Иначе зачем еще нужны описания, как не оставлять там ссылки?
1: Итак, второй Весёнкин кошмар. Это было всего неделю назад. Самый удачный день для того, чтобы весне приснился кошмар. Потому что на следующий день приехала ее бабушка. Через день весна сходила в театр детский, ей там ужасно не понравилось. И вот в любой другой день проснись мы от весеннего кошмара, мы бы, естественно, обвиняли все вокруг. А так вообще ничто не предвещало. Не было никаких предпосылок, чтобы, чтобы случилось это. Короче, ночь ничто не предвещает. И тут весна начинает просто вопить от ужаса.
0: Как будто ее режут. Как
1: будто ее режут. Я с просони вообще подумала, что, возможно, я ее как-то там придавила, задела. В общем, что ей ужасно больно. Мы спим все втроем. Задам немножко экспозицию. И от того, что весна начинает вопить во сне которая спит справа от меня, слева от меня во сне начинает вопить Артём. И я просто просыпаюсь от стерео-истерики.
0: Мне кажется, я во взрослом возрасте впервые кричал во сне. Мне приснилось, что я придавил весну до травмы.
1: Короче, вы представляете, было такое себе пробуждение... По ощущениям это, естественно, одновременно длилось и вечность, и пару секунд. И фишка в том, что мы обняли весну, я обняла весну, начала ее успокаивать, и она начала вопить второй раз, не менее страшно, не менее громко, чем первый. Артем еще не до конца проснувшийся. Я, в общем, отправила Артёма включать свет. Весну мы сразу начали обнимать, как-то пытаться успокоить. И весна, так как она уже говорящий ребенок, начала нам пытаться с тем запасом слов, которые у нее есть, объяснить, что происходит.
0: Весна начала нам объяснять, что ей приснилось. Со словами Собачка будет кусать весну!» «Рука будет кусать весну!»
1: И она начала искать эту собачку, заглядывать куда-то за край кровати. Слушайте, это тоже переворачивать
0: было... подушки. Переворачивать
1: подушки, искать ее, смотреть в изголовье кровати. И это такое, господи! И она выглядит очень испуганно, очень заплаканно, при этом еще и очень сонно. Ее невозможно было уложить, уговорить, как-то вообще обняться, что-то сделать. Просто человек в панике. Маленький человек, в панике!
0: То есть да, она ложилась, тут же садилась, начинала озираться, искать собаку, успокаивалась, что ее нету, ложилась, лежала буквально несколько секундочек, опять вскакивала. Мы включили ночник. После этого она начала показывать на разные предметы и говорить, что там собака, что там рука и что они будут ее... Её... Кушать.
1: Я не помню, что мы сделали в первый раз, как мы ее уговорили все-таки поспать.
0: Мы включили ночник. Мишку. Мишку. Так, чтобы он светил достаточно ярко, чтобы она могла озираться. Ее угу. это подуспокоило, и она так и заснула. Плюс мы ей говорили, что никакой собачки нет, никакая рука не будет тебя кушать.
1: Рука, мне кажется, потом появилась. Рука появилась уже в 10 утра.
0: Сразу, Сразу? же. Ладно. И я сразу же подумал, что это из-за того, что мы в течение нескольких недель с ней играли в то, что я бегал за ней, похватывал ее рукой за разные места. Мы и...
1: называем это жабать.
0: Жабать, да. И говорил, ам, ам, она хохотала, то есть она не была испугана этой игрой, а в ту ночь я подумал, блин, ей, наверное, вот приснилось, что она не может никак убежать, или вот эти вот вечные сонные, что ты бежишь, но твои ноги не передвигаются, лестница не кончается, ты спотыкаешься и ползешь.
1: Короче, типичные человеческие кошмары. Сейчас наша текущая версия, что давным-давно мы показывали тень руки на стене, которая, знаете, вот эта тень превращается в собаку, и ам-ам делает. Но это тоже была игра, которая ей нравилась. Это даже была не игра, это было представление, которое ей понравилось. Ничто не предвещало, что это может стать ночным кошмаром.
0: И мы через какое-то время заметили, что она действительно пальцами показывает на тени от ночника и говорит, что там может прятаться собака. Это достаточно жутко, идея того, что на тебя нападет тень, которая способна прятаться в тени.
1: В итоге, в ту ночь, она спала с перерывами. Мы все жутко не выспались. И утром, как раз моя мама приехала к нам в гости. Здравствуйте, встречайте внучку, она у вас сегодня боится всего. На дневной сон весна отказалась ложиться в той комнате, где мы обычно спим. Мы с ней пошли в гостевую, и она снова долго объясняла нам, что собачка будет ее есть. Она теперь уже использовала слово рука, рука ее будет есть. Мы такие, господи, что вообще делать?
0: Как мне помнится, в ноче она говорила, рука будет есть весенку собачка будет есть весенку а утром она уже объяснила что рука собачка будет есть весенку
1: и когда ей нужно было ложиться спать уже на ночь она отказывалась идти в комнату
0: она во время мытья сказала давай не будем заканчивать мыться давай будем вечно чистить зубы и не пойдем спать никогда потому что там собачка будет кушать весну это очень жутко конечно
1: Во-первых, жутко. Не то, что мы верим в существование этой собаки, это просто страшно за нее и очень переживательно, что такой маленький человек. И очень сложно ей объяснить, что, ну, собачки нету. Я же надеюсь, нету этой собачки. Не знаю, я вот
0: в пять утра наложил кирпичей, конечно, из-за
1: этого. Она еще, слушайте, так натуралистично смотрит в стену. Я не знаю, как это писать. Но в глазах у человека ужас от взгляда на эти тени. И он очень легко передается даже взрослым рациональным существам, типа нас. Короче, что мы придумали?
0: Мы пошли по очень тонкому льду. Офигенно тонкому,
1: тонкому льду. льду. Мы посовещались и решили использовать страшный метод.
0: Клин клином. Именно. Мы решили и спросили весну, а хочешь, собачка тебя поест, а ты ее прогонишь. И мы сделали из руки эту собачку, пощупали ею весну, сказали ам-ам и объяснили, что нужно...
1: Говорить, уходи, уходи, бу! А у весны до этого была игра бу которую она подцепила, кстати, от малышариков. Великий мультик, спасибо тебе, который раз. И весне очень понравилась игра. Она развеселилась, она рассмеялась. Ей понравилось, что вот приходит какая-то рука, делает ей ам-ам, а она такая, уходи, уходи. И рука, естественно, очень смешно убегает.
0: Уди, уди уди убезала. Собственно, ее покусала отцовская рука, материнская рука, рука рука зайчика. Через несколько дней весна приноровилась настолько, что весенки на рука уже кусают. И через несколько
1: мать. дней в тот же день. В
0: тот же день. Она сразу... Поразительно.
1: И сейчас весна перед каждым сном просит, чтобы приходили руки и ели ее. Сама разыгрывает эту сценку. Причем с собой. Она может себя своей рукой покусать, зайчика. И все реже и реже, эта просьба идет от испуга. То есть это все больше становится игрой и весельем, но все равно иногда она может в ночи сейчас проснуться, и уже не с воплем, не с криком, не с ужасом, но настороженно сказать, что собачки нету, руки нету. То есть она сама себе перечисляет, что никого нету. В этот момент ей нужно предложить: типа, хочешь, придет мамина, рука и тебя покусает. Она очень радуется, подтверждает такая да-да, и ну, приходит рука кусает все спокойно ложатся
0: буквально сегодня когда я сказал весня что мы помылись и пойдем спать она спросила собачки нет? я сказал собачки там нету она пахныкала и пошла Раз уж Лилю никак не утешали из-за кошмаров, а тебя не снились?
1: Я не знаю, естественно, снились ли мне кошмары в таком возрасте? Я просто помню повторяющийся кошмар в шесть-семь лет, они утешали меня по одной простой причине. Я не жаловалась. Mm. Он не снился и снился. Это была вот чисто моя проблема. Мне даже в голову не пришло, что можно жаловаться. А снилось мне, что мы с братом на велосипеде едем мимо больничного двора, а там был такой вот спуск. И когда мы по этому спуску начинаем ехать, земля под нами проваливается, у нас начинается бесконечное падение. Это один из типичнейших человеческих кошмаров. Я уже второй раз говорю про человеческие кошмары. Я не знаю, снятся ли они собакам. Это раз. А два, есть топка. Кошмаров, которые снятся людям. И падение входит в этот топ.
0: А еще это поразительно, но людям разных культур приходят одни и те же галлюцинации. Есть рейтинг галлюцинаций, который приходит от алкогольного опьянения при легком сумасшествии и прочее, прочее, прочее. На первом месте насекомые, на втором месте гуманоидные представители религиозных верований. Чего? Вот какой, Иисус? Вот какой религии ты придерживаешься, тот к тебе и придет. Христианам приходят черти, мусульманам приходят джины, а неверующим в основном инопланетяне. То есть веры инопланетян это, скорее всего, что-то
1: религиозное, да. любопытно. А третье место?
0: Вот не помню. Там точно Тоже что-то было интересное. что-то интересное. Да. Но я поразился, что на первом месте насекомые. У меня один раз в жизни были галлюцинации из-за очень высокой температуры, и я видел насекомых. Я их ловил, складывал в банки, и я просто проснулся утром, увидел, что банки пустые, и подумал. Сбежали. Нет, я понял, что типа это были галлюцинации. Да. Я очень сильно расстроился, что я не смог себе в прошлый день вызвать скорую, потому что я вообще не осознавал, что это было что-то ненормальное. Вот, так что знаете. А тангины бывают галлюцинации.
1: Какая температура у тебя была?
0: Я точно не помню, но что-то около сорока.
1: Жуть. Очень тебе сочувствую.
0: Спасибо, я был один в комнате в общежитии, и не было никого, кто бы посмотрел на меня и сказал, «О, парень, приплыли!» Я в детстве очень многого пугался. Угу. У меня сестра по ощущениям вообще ничего не боялась, поэтому она очень любила принести какую-нибудь страшную книгу или посмотреть вместе со мной страшный фильм, и потом она спала как младенец, а мне все это снилось.
1: Для справки у Артема со старшей сестрой разница в три с половиной года.
0: Соответственно, я часто просыпался из-за кошмаров. Я часто Просил мама, чтобы она ко мне пришла, полежала со мной. Один из моих повторяющихся кошмаров, как это ни странно, это то, что я оказываюсь в фильме «Парк Юрского периода» в сцене, где отключается электричество и разблокируются все двери, и по помещениям лаборатории начинают ходить какие-то таинственные тени, а у меня нет никакой возможности закрыться от них, потому что в помещении больше, чем одна дверь, и я не могу их удерживать одновременно. Anyway, я помню, что, будучи дошкольником, нас возили на море, и там была комната страха, и она меня напугала Настолько, что я не спал, ну как, просыпался от кошмара в течение нескольких месяцев, и меня повезли к местной бабке, которая выливала мне испуг воском.
1: Выливать испуг? Это еще что?
0: Тебя сажают на стульчик, табуреточку. Над головой держат кастрюлю с холодной водой. В маленькой кастрюльке растапливают воск и выливают его в кастрюлю с холодной водой. Воск принимает форму того объекта, который ты боишься. Соответственно, до того, как воск вылит, ты не должен рассказывать страхи, и никто не должен рассказывать бабке, чего ты боишься. После этого бабка смотрит на воск и говорит:
1: "Насекомое".
0: Ты боишься укола в попу. И там самые яркие картинки у нее еще были на стену повешены, и там ну, они действительно были крайне похожи на то, что она рассказывала. Собственно, она мне вылила монстры из этой комнаты страха, и он оказался крайне похож на то, что было. Вот, что еще, наверное, сильнее меня испугал, да, дикая мистика. А еще забавно, что у нас в моем родном городе исторические здания строились из самана. Что это? это? Необожжённая глина в перемешку с соломой, то есть большие кирпичи пористой глины. Солома внутри. Вот и бабушка, которая меня, ну выливала мне испуг. В общем, она умерла, когда я еще был ребенком, и ее вот этот глиняный домик дождями растворился и стал холмом. А, а-, а потом, да, а потом, когда туда заезжали новые владельцы, Т- как
1: они заезжали в холм? Они землю выкупали? Да,
0: они купили землю. У нас это Классическая ситуация. И они копали этот холм и там доставали шкафы, мебель, кровать.
1: О, боже мой!
0: Природа берет свое. Так вот, а когда я стал постарше, мама мне стала говорить: возьми палку, с палкой не страшно. И это поразительно, но с палкой действительно не страшно. Ты берешь палку и такой: О, так я же смогу этой палкой кого-нибудь стукнуть, если ко мне придут. Это действительно очень сильно успокаивает.
1: Слушай, о чем мы весне палку не даем? Она же так любит палки.
0: Я не хочу, чтобы у весны было понимание, что палкой можно кого-то ударить до того, как она увидит это где-то не от меня. Я хочу, чтобы ей в подворотнее об этом сказали, а не отец объяснил.
1: Так она же тебя палкой бьет.
0: Она случайно. Вообще не выноси ссоры за звук.
1: А на самом деле ты просто не хочешь чтобы продолговатые предметы находились в ее постели
0: Не я правда думаю что она еще не подозревает что палкой можно, можно защищаться нанести... что палкой можно нанести боль
1: А-а-а. То есть когда она поймет что можно нарушать законы робототехники то да. тогда резюмируем то ночные детские кошмары — это очень...
0: Морально подготовьтесь, что это крипово. Я наложил кирпичи оба раза, потому что... Постель когда...
1: была суха и чиста. Артем выражается метафорически.
0: Ну, я же мужчина.
1: Расскажи этот анекдот.
0: Ну, собственно, пара спит в постели, и женщина просыпается от того, что постель мокрая. Будет своего мужчину и говорит, «Ты что, описался?» Он говорит, Дорогая, мне приснилось, что вампиры загнали меня на вершину дома, и мне пришлось прыгнуть прямо, прямо с сорокаэтажного этажного дома. И когда я летел, я увидел, что снизу еще и горящее Коля. Она такая: О боже, я бы умерла. Но я же мужчина.
1: Так вот, детские кошмары, это действительно очень впечатляет в плохом смысле этого слова, это пугает.
0: Потому что еще они приходят в то время, когда мозг особо не работает у взрослых людей. Ну, в смысле, я ночью, будучи только что проснувшимся, не могу отфильтровать в какой реальности я сейчас нахожусь и существуют ли в этой реальности собачки, которые прячутся в тени вместе с руками.
1: Ну, кстати, в этом плане нам повезло, что я очень быстро прихожу в себя, и, собственно, пока Исаева вопили, я уже начала действовать.
0: А я еще подумал, что хорошо, что мы семейку Адамс посмотрели без весны.
1: Весенка проснулась, я пошла к ней, Артем, завершай
0: родительство это сложно по нескольким причинам на вас наваливается ответственность у вас остается меньше времени на себя у вас возрастают материальные траты часть вещей которые вы любите и цените наверняка будут исписаны маркерами порваны случайно облиты чаем или пожеваны но еще вам стоит быть готовым к тому что ваш четырехлетний ребенок на прощание перед сном скажет мама Я люблю тебя больше второй мамы, которая приходит ко мне, когда ты уходишь спать. До свидания.